4: Alors, en guise éditoriale, j'aimerais vous parler de mon dimanche soir. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère. J'ai vu des amis, comme vous, peut-être ce week-end. J'ai agonisé devant un match de rugby affreux. Et puis, nous avons ri assez fort et fumé beaucoup et bu pas mal. Et puis, chacun est rentré chez soi après s'être administré de grandes bourrades affectives dans le dos. J'ai hébergé un ami et sans trop poser nous le dire, nous n'avions pas envie de rentrer. Alors, nous avons fait comme tant de monde hier et tant d'autres jours, nous ne sommes pas rentrés. Comme tant d'autres, mon ami a ses habitudes dans un bar minuscule où il salue l'unique barman et passe à sa guise derrière le comptoir, ramène parfois les verres et fait rire les quelques clients. « Je ne donne pas le nom du bar parce que c'est inutile, vous en connaissez tous un, vous y allez parfois, vous rechignez à en partager l'adresse hors de votre premier cercle d'amis de confiance. Un petit bar anonyme, un dimanche soir, quelques personnes qui ne veulent pas rentrer. Au fil de la soirée, alors que nous discutions avec le barman qui était un ami et qui s'ennuyait lui aussi et qui buvait un peu avec nous, nous avons vu rentrer trois étudiantes américaines qui ont pris des shots avec un accent adorable et puis un peu plus tard un couple qui a fini par disparaître pendant un moment et puis plus tard encore deux flics en civil qui ne cherchaient pas à le cacher et deux amis qui étaient de petits traders dont un vivait au Japon et ne revenait plus si souvent que ça sur Panam, Une jolie faune du dimanche soir entre Pigalle et Abbesse quand les gens sérieux se préparent à dormir, pensent au travail, aux enfants, aux réunions à venir. Mon ami et moi avons bu lentement jusqu'à être ivres sans nous en rendre compte et puis nous avons jonglé avec des citrons, tenté de jeter des pièces de 50 centimes dans le pot pour boire depuis l'autre côté du bar, fumé cigarette sur cigarette en mettant notre musique sur les enceintes. A la fin il n'y avait plus que le barman qui était comédien et qui comme tous les comédiens était barman et nous deux. On a fait passer les heures qui restaient et quand il n'y a eu plus d'heures à faire passer, on s'est administré de grandes bourrades affectives dans le dos et chacun est rentré chez soi. Pas plus mal, pas nécessairement mieux non plus, mais on s'était tenu chaud un peu ensemble pendant que les gens raisonnables fixaient le plafond de leur chambre sans arriver à dormir. Voilà, c'est tout, c'est sans ambition, à part peut-être l'envie de vous donner les couleurs d'un dimanche à Paris qu'on ne voulait pas voir finir. Vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous. Au programme de cette matinale de 19h, une manifestation ouvrière réprimée dans le sang en Guadeloupe. On reçoit le réalisateur Mike Horn pour son documentaire « Mai 67 ne tirait pas sur les enfants de la République ». En deuxième partie d'émission, un film tourné sans budget ou à peine, radiographie d'une jeunesse et d'une ville traumatisée. L'acteur Grégoire Isvarine, premier rôle masculin du film « Paris est une fête » sera l'invité de la matinale de 19h. Et puis une chronique du côté de la liesse à 19h34, nos collègues et partenaires de Radio Parleur reviendront sur le week-end de manifestation à Notre-Dame-des-Landes. Avant comment l'oublier, la chronique d'Emmanuel le sans clôture d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h toute voile d'or sur le 93.9 FM.
1: « tu te rappelles de ce qui s'est passé en 1967 Est-ce que tu as des souvenirs ?»« Oui, j'ai des souvenirs, bien sûr. J'étais adolescente, les légionnaires sont arrivés le soir, ils se sont mis à tirer sur tout le monde, sur tout ce qui bougeait. Je me rappelle euh, de Camille Taret qui a été abattue, Gildas son copain a été abattu également. Pour nous c'était dramatique. Et le lendemain, euh, j'ai vu le corps de Gildas. Je, je te dis ça, je suis encore émue. Mmh. <rire> Très ému. Ta soeur elle était avec toi. Il y avait ma mère, ma soeur, oui, oui. Et avec mamie, tu en as déjà parlé Pas du tout. Jamais. As jamais. Parlé jamais. jamais. Et pourquoi Je ne sais pas. Témoignage
4: extrait du documentaire de Mike Horn Mai 67 ne tirait pas sur les enfants de la République. Le rapport mené rendu par l'historien Benjamin Stora et rendu à la ministre des Outre-mer en 2016 est très clair Les événements de mai 67 en Guadeloupe sont, je cite, un massacre d'État. Que s'est-il passé sur la place Victoire après qu'un millier d'ouvriers du bâtiment, entre autres, aient battu le pavé pour obtenir une, une augmentation salariale sans succès Combien de morts sont tombés sur ces mêmes pavés après que les manifestations aient été violemment réprimées dans le sang Et pourquoi, surtout, pourquoi avons-nous tous oublié cet épisode de l'Histoire de France Mike Horn vous un documentaire, mai 67, ne tirez pas sur les enfants de la République. Bonsoir, bienvenue à la Bonsoir. table de cette matinale. Au micro à mes côtés, Emmanuel Raspienjas et Mao Butler, la, de la rédaction de Radio Campus Paris. C'est Emmanuel qui nous a conseillé de vous recevoir. Il a vu votre film. Bonsoir à, à tous les deux. Euh, Michael, une première question pourquoi avec ce documentaire avoir voulu vous faire le gardien euh, de ces événements oubliés, tabous presque de, de mai 1967
1: Alors j'ai pas du tout voulu me faire le gardien de quoi que ce soit en faisant ce documentaire. Bon, très bien, c'est la fin de cette émission. <rire> non, non, parce qu'en en fait, j'ai pas la prétention du tout d'être historien, comme je le dis assez souvent. Mm -hmm. euh, D'une part, parce que dans cette histoire, il y a pas mal de flous et que euh, je, je pense pas euh, pouvoir faire la lumière sur tous les flous. Moi, j'ai juste voulu en parler pour que ce soit pas une histoire totalement oubliée, pour pouvoir la transmettre. Et même moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé à savoir euh, d'où je viens, pour savoir... Euh, où je
5: vais aller et qui mmh. je suis aujourd'hui. Emmanuel Respiendas Oui euh, Du coup Ce qui m'intéressait de savoir C'est que Votre documentaire commence Et vous expliquez Que ça fait à peu près 6 ans Que vous avez été mis euh, J'allais dire mis dans la confidence Parce qu'il s'agit de ça Et du coup euh, Comment est-ce que Vous l'avez appris Parce que Vous allez directement Au témoignage Mais vous ne racontez pas Oui c'est vrai même. Alors
1: euh, je, moi je l'ai appris euh, Par hasard J'étais euh, co-auteur D'un autre documentaire sur le, sur, on, En fait J'étais co-auteur D'une série documentaire Sur les carnavals du monde Et, euh, et on tourne le, le, le documentaire sur le carnaval de Paris. Et le carnaval de Paris est organisé par la, par la communauté euh, caribéenne, antillaise euh, de Paris. Euh, et c'est au hasard d'une discussion qu'on m'a appris ces événements en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et petit à petit, je m'y suis intéressé et par hasard en me documentant, en regardant un documentaire euh, qui, euh, qui est très factuel, euh, j'ai appris que euh, des événements s'étaient passés dans la rue où habitait ma mère. Et donc, en demandant à ma mère euh, ce qui s'était passé, j'ai appris qu'elle a été euh, témoin de ça et, et victime de, de ces événements euh, par ricochet. Est-ce que vous pourriez nous les détailler,
4: justement, nous les raconter un petit peu pour nos auditeurs, les événements de, ces événements de
1: 1967 euh, Alors, je... je, je on, on peut les prendre à rebours. Moi, je vais prendre d'abord... le. le C'est une période où, où un cyclone super important euh, ravage l'île. Donc, euh, c est, c est, la vie est très difficile. Il euh, y a un, 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 un problème... Euh, enfin, il y a un événement raciste qui a lieu en, en mars euh, 68, d'abord, euh, qui met l'île... Euh, dans une espèce de confusion et d'ébullition. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un, 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 un commerçant blanc qui a fait attaquer euh, gratuitement son chien, un infirme noir devant, euh, qui, qui cirait les chaussures de passants devant, devant son magasin, et ce qui crée une, une petite grosse tension sur lui. Une grosse tension, ouais, ouais, <rire> une grand, une grosse tension quelques, quelques échauffourées ça et là, mais bon, ça se calme. Et ensuite, euh, en mai 68, sur la place, il euh, y a des manifestants et des grévistes, c'est exactement là, j'ai euh, dit 60, mai 68, c'est ouais, là, voilà, là où je voulais en venir, c'est exactement les mêmes re revendications un an plus tard en mai 68, c'est d'abord des, des, des travailleurs qui demandent une augmentation euh, de, de leur salaire, qui ensuite sont rejoints par les mouvements étudiants et... Euh, et malheureusement, euh, l'armée tire à balles réelles sur la foule et tue une figure emblématique de la Guadeloupe, qui est Jacques Nestor, Jacques Nestor. qui est un indépendantiste connu. Alors c'est pas un leader dans les faits, mais c'est un leader charismatique, qualifié euh, comme leader de masse par les ouais, rapports. Ouais, oui, oui, voilà. Donc euh, euh, c'est quelqu'un qui en jetait, quoi. Donc il euh, n'y a pas de, enfin, je pense pas qu'il y ait de hasard. C'est le premier mois. À partir de ce moment-là, les gens se sont dit euh, « bon ben bah, euh, là, il faut qu'on se défende ». Donc ils se ils sont défendus avec des coquillages, des bouteilles, euh, des bouts de bois. Et puis, puis voilà, le, le, les événements sont, ouais. ont démarré.
4: Ont dégénéré il y a eu en 2016 un rapport. Je vous en parlais un petit ouais. peu avant le début de cette émission. Un rapport qui est mené par l'historien Benjamin Stora et qui a été remis à Erika Cabaret, qui était alors ministre des, des Outre-mer sous la présidence de François Hollande. C'est le premier rapport officiel plus de, c'est 44 ans après les faits euh, sur ces événements. C'est de... même 49 ans. 49 ans, ouais. c'est vous dire. Ce ouais. qui nous ouais. fait 6 ans 50 de plus. <rire> c'est ce qui prouve que je n'étais pas un mathématicien en paix. <rire> ce, ces événements de 1967, ce rapport, vous l'avez, vous l'avez consulté
1: vous-même. l'ai lu.
4: On y parle de pas mal de choses. Qu'est-ce
1: que, qu'est-ce que vous en Retenez bah, euh, Ce qui me saute aux yeux, c'est que euh, le, dans ce rapport, il y a euh, on établit euh, un fait c'est qu'il y a eu massacre, mais qu'il n'y a pas de coupable. Donc, euh, c'est le premier des problèmes euh, qu'on peut soulever à travers ce rapport. Ensuite, il y a, il y a pas mal d'anonymes qui, euh, qui donnent leur parole pendant. Enfin, pendant, il n'y a, a pas de nom précis, quoi. Il y a beaucoup mmh. d'anonymes qui. Euh, qui qui donnent leur version des faits. Euh, tout ça aussi, ça, ça montre que les gens ont, ont toujours peur en fait, ont toujours peur et n'osent pas parler. Donc... Euh c'est pour ça aussi qu'à mon avis aujourd'hui euh, beaucoup, beaucoup de
5: gens ne connaissent pas ces événements Alors du coup euh, ce, qui est, ce qui est terrible c'est euh, effectivement la peur dont vous parlez aujourd'hui Mais c'est-à-dire d'où pourrait venir la menace aujourd'hui bah, Aujourd'hui
1: bah... alors
5: il y a le traumatisme voilà, pour, les gens, ça, oui. pour
1: les gens qui l'ont vécu comme ma mère qui m'en a jamais parlé mm -hmm. à part Au moment où je l'ai sollicité pour ça Et votre grand-mère aussi Et ma grand-mère aussi ouais. bien sûr euh, mais après euh, c'est une espèce de paranoïa où les gens euh, se disent que euh, il va leur arriver quelque chose euh, parce que l'état euh, va euh, je sais pas les attaquer les J'en sais rien, quoi. Mais, mais moi, pour l'instant, il ne m'est rien arrivé. C'est euh, <rire> euh... ça.
5: Mais euh, après, ce qui est terrible, effectivement, à la fin de votre film, c'est euh, l'interview que vous faites de Benjamin Stora. En fait, ce qui ressort, c'est qu'il euh, y, ce, y a ce rapport parlementaire qui est, qui est fait. Comme vous dites, on, a, on assume euh, qu'il y a eu massacre. Ouais. Euh, mais ce qu'il y a une phrase, de, moi, qui m'est restée de, story, de Benjamin Stora, c'est quand il dit euh, finalement, la libération de la parole, ce n'est pas l'État qui la prend en charge aujourd'hui. Il ne fait rien pour ça. Mais il laisse le travail aux associations. Bien et sûr, et euh, du
1: aux, coup, aux, aux communautés euh, antillaises, différentes communautés, c'est-à-dire que... Euh, C'est le... un impère, ça, de l'État. Bah, complètement, bah hein. oui, un petit peu, <rire> mais même, même, <rire> le, même le rapport, en fait, lorsque Benjamin Stora et les membres de sa commission remettent ce rapport à, à, au, au, au ministère des Outre-mer, euh, bah, ça n'a pas fait de bruit, quoi. Même 50 ans, mmh. 50 ans après, alors que c'était un, un dossier qui était, qui était classé secret défense. Euh, donc, à partir de ce moment-là, on aurait quand même pu en parler. Les médias auraient pu en parler, etc. Mmh. Bah non, finalement, on n'en parle pas. Donc, euh, oui, effectivement. Mais l'État n'a pas envie, en fait, de déterrer ce genre d'histoire, de, de peur euh, d'avoir des répercussions euh, qui, pour moi, n'existent pas. À mon avis, plus on en parle, plus les gens là-bas se sentiraient considérés et, et, et c'est une voilà, manière de, de réparer euh,
4: peut-être d'amender un petit peu de s'amender pour euh, les erreurs faites dans bah, ce passé colonial français qui, euh,
5: qui bah, n'en finit plus nous rejaillir au visage. Bah, ouais, ouais, et ouais, puis tout simplement éduquer c'est-à-dire que autre chose qui ressort vraiment de votre film c'est bon, souvent une expression qu'on utilise on va dire, de façon un peu passe-partout mais c'est que l'enjeu d'une société et des, et des individus c'est de se connaître soi-même de Bien connaître d'où ils viennent et vraiment dans votre film on, on voit l'importance que ça a cette notion d'éducation c'est-à-dire qui est, qu est prise en charge effectivement par une association comme à Kiyo ouais, que bien vous sûr. filmez euh...
1: ouais, mais même pour moi hein, je pense que ça a mm. été une espèce de psychanalyse euh, <rire> d'avoir fait ce film puisque euh, parce que moi je me, je me considère je pense qu'il n'y a pas plus parisien que moi moi je suis <rire> bon quand on me voit comme ça peut-être pas mais ouais, je suis, je, moi je suis totalement parisien donc euh, moi t'es un bonnet est... quand même ouais, ouais, voilà, ouais, 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 c'est ça <rire> mais, mais, mais moi euh, avant d'avoir de, de, tourné ce film ça faisait 18 ans que j'étais n'étais pas en Guadeloupe donc euh, je pense que j'avais besoin de de ça pour y retourner, de besoin de, de regarder en face mon passé, mes origines, ma culture. Euh, et puis et puis voilà, ça m'aide à avancer quoi. Ça m'aide, mais sans haine ni quoi que ce soit. Moi, mon film, il est pas dans le jugement. J'étais pas là pour faire le procès de l'État ou quoi que ce soit. J'étais pas, j'étais là pour pour parler de, de faits et de gens qui ont vécu euh, ces événements et qui ont été traumatisés. J'ai juste envie de, j'avais envie de leur donner la parole même. Maude Butler.
3: Et ce rapport, du coup, n'a pas fait de vague, comme vous venez de le dire. Euh, mais même en Guadeloupe, là, l'année dernière, c'est quand même les 50 ans. Il y a eu un carnaval qui a été dédié euh, ouais. à la commémoration. Est-ce que la, la parole s'est libérée
1: Alors, la parole se libère euh, en, en Guadeloupe, heureusement, puisque euh, les, même les, les profs, euh, moi, dans, dans mon film, il y a, y a un prof, on, un prof qui s'appelle Sadie Sainton, mais bon, c'est particulier parce qu'il est le fils d'un de, 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 des leaders de, indépendantistes de l'époque. Mais, mais il me disait que, que certains professeurs, même de maths, d'histoire, de français, prenaient, euh, prenaient en charge le... le, le, le enfin il, Parler à leurs élèves de ces événements Pour les, les éduquer, éduquer. là-dessus ouais. Donc euh, oui, petit à petit, la parole se libère Mais quand même, moi, très souvent J'ai été... Il euh, y a des gens Avec qui je parlais de ces événements dans la rue euh, Mais hors caméra À partir du moment où je leur demandais D'être interviewé face caméra Bah, ils n'étaient plus très chauds quoi Et...
4: 41 d'Omerta, vous restez avec nous Mike Horn pour la deuxième partie de cet entretien à suivre tout de suite, c'est les sélections musicales de Radio Campus Paris vous écoutez la matinale de 19h
6: start how do you admit that you're falling apart i mean how will i admit that i'm falling apart my mother's gonna worry but i'm fine in my heart i live the words that i've said and i live with a voice that tends to tell me that i'm shit in my head and well maybe i should fuck it and be happy instead i should just say fuck it and be happy instead right my health. I don't care, don't tell me and don't text me Cause that kind of shit sure upsets me Just kind of affects me and it's bringing me down And I'm not gonna lie These days I prefer to just not be outside And these days I just end up spending all of my time With my girlfriend, but to be honest, I think that's alright Cause time keeps rolling and I'm just making songs I'm doing my best Still find myself stressed You're where i belong i'm starting to rush don't know who to trust don't trust anyone Even Some people concentrate on style too much, but I think I just force myself to smile too much, and that should soon end for the best. I want to live my life with no stress, love life and feel blessed. Like, it's kind of funny on the inside. I'm trying to be a man, but really, I'm just a little child, Shit. and that's pretty much it. Yeah, that's pretty much it. Isn't Yeah, My jaw hurts a lot because I grind it with stress uh -huh. I was an idiot recently and lost a lot of my friends uh -huh. Nothing brings me joy and nothing makes me smile Being at school makes me aware of how I haven't been myself in a while uh -huh. And I wonder what it was like to be 11 Wonder if there's such a thing as life after death, such a thing as heaven uh -huh. And every now and then I think about the fact that I'd become a legend if I died at 27
4: Rex Orange Conti de Uno à l'instant sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Une manifestation ouvrière à la base réprimée dans le sang en Guadeloupe en mai 1967 et puis oubliée, cachée sous le tapis, tabou presque. Euh, ou pas presque d'ailleurs, en mai 2016, le rapport de Benjamin Stora la ministre des Outre-mer qualifié sans détour l'événement de massacre d'État. Je cite, Mike Horn, réalisateur du documentaire Mai 67, ne tirez pas sur les enfants de la République, est à la table de cette matinale. Euh, y a-t-il eu une réaction, Mike Horn, des instances officielles suite à la diffusion de votre documentaire et euh, peut-être même plus simplement suite à la diffusion du rapport
1: euh, à la suite de mon documentaire, non, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Et à la suite du rapport, mais encore moins. <rire> non, non, je me suis dit que ça allait être relayé euh, même par le ministère des Outre-mer. Ou... Non, non, il n'y a On rien a eu rare, Non. Ouais. non. Et
4: alors à la fin du rapport, il n'y avait aucune piste
1: euh,
4: pour euh, peut-être euh, essayer de recoudre euh, ce lien, de réparer simplement
1: euh, quelque chose Non, je pense qu'on est plus dans, dans un truc où effectivement on a envie de, de mettre ça sous le tapis. C'est à nous aujourd'hui en fait, les, les jeunes entier ou pas, hein, d'en de, parler justement et d'échanger, de, et de le transmettre aux jeunes générations pour qu'elles aussi euh,
5: euh, prennent, prennent les choses en main pour pouvoir évoluer. Et ce qui est, ce qui est surprenant, euh, dans, ce qu'on découvre dans notre film, c'est que euh, finalement c'est un événement qui a été quand même en partie étudié, on va dire, par la communauté euh, scientifique, enfin médicale notamment. Ah il ouais, y a pas mal
1: de psychanalystes euh, qui, qui étudient tous ces traumatismes euh, qui, ont, qui ont forgé même la culture guadeloupéenne. Quoi. Qui font partie de l'identité maintenant, euh, presque Ah mais totalement. Totalement. Totalement, ça fait partie de... Bah oui, ça fait partie du... du de... D'une façon de vivre, d'une façon de faire, d'une façon de se, de se construire. Donc, beaucoup dans le silence, beaucoup dans le traumatisme. Euh, même si on n'a on pas vécu ces traumatismes, je pense qu'on les a quand même en nous, quoi, finalement.
5: Oui, c'est ça. C'est euh, comme si vous sentiez un membre fantôme, euh, comme, euh, Exactement. Euh, ouais, voilà, comme une sorte d'amputation <rire> euh, que vous sentez, ouais. quoi qu'il arrive. Quoi. Euh, et alors, après, dans, euh, encore une fois, je reviens toujours au film, mais il y a une sorte de paradoxe en fait, euh, qui, qui ressort de votre film. C'est-à-dire que le mouvement euh, ouvrier a été. Euh, un grand acte militant de enfin, cette euh, ouais. cette manifestation qui a dégénéré sa répression a fait euh, à la fois la mine chape de plomb sur l'île et en même temps euh, un de vos intervenants dans le film explique que ça a fait renaître euh, aussi une vraie euh, politisation ouais. euh, je, je, je son nom mais le c'est un peintre, Nancuin, un, voilà.
1: un peintre un artiste qui était activiste euh, qui était indépendantiste qui a fait de la prison parce qu'il a il a eu euh, il a donné quelques coups de main comme il le dit, dit lui-même <rire> <Voilà. rire> mais euh, mais effectivement euh, euh, oui, alors il y a eu des, des grands coups donnés derrière la tête des Guadeloupéens, mais mmh. ça a aussi permis à, à, à la jeunesse de se dire, euh, bon bah, qu'est-ce qui se passe euh, Il va falloir qu'on réfléchisse à qui on est, euh, à comment on est traité par rapport à, au gouvernement français, parce qu'on est loin finalement, mais, mais, mais ils sont là. <rire> donc, euh, donc oui oui ça, ça les a euh, à mon avis il y a eu un, coup, un petit coup de boost pour, euh, pour politiser euh, le, le peuple guadeloupéen cette période
5: et où on est du coup peut-être maintenant l'activité militante euh, dans, dans l'île est-ce qu'elle est vivace, est-ce oui, qu'elle est, est, ça, ouais. est, qu est mais, au contraire un peu endormie, un non, peu comme partout moi, en France je, ouais, euh... moi je
1: pense qu'elle est, est plutôt endormie, euh, oui alors il y a quelques groupes, quelques personnes euh, euh, qui, euh, qui sont là et qui militent mais mais globalement, on n'est pas dans une période où on est, euh, on est politisé au, mo au moment des présidentielles, en, en mmh, vrai. Mmh. Euh, que ce soit euh, à Paris, en Guadeloupe ou à Besançon. Donc, euh, la Guadeloupe ne dérange pas la règle. Ouais. socialement, au niveau euh, des taux d'emploi euh, sur l'île, etc. Ouais, c'est compliqué. Un... Ouais, là, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Ils ont l'impression aussi d'être lésés par l'État. Euh, ils ont l'impression d'être oubliés. Donc, il euh, y a une espèce de, de ressentiment qui est euh, que moi je perçois. Euh, c'est assez compliqué pour la jeunesse. De, je crois qu'il y a un taux de chômage qui est quand même super élevé. Euh, donc euh, oui, c'est bah, compliqué pour eux. Quoi. Ouais. Que, de toutes les
4: réactions que vous avez recueillies pour euh, votre documentaire, quelle est l'impression générale vraiment qui s'est dégagée euh, de la part des témoins que vous avez pu interviewer, des gens qui étaient sur place Le
1: sentiment prédominant vraiment que vous avez pu enregistrer J'en sais rien, je crois que c'est une tristesse en fait, c'est une profonde tristesse qui est ancrée en eux, une, une mélancolie même je dirais, c'est une espèce de mélancolie, mais je le vois à travers les interviews et les, et les différents intervenants, il y en a qui, qui sont un petit peu plus... Euh ou en couleur que d'autres, mais une espèce de mélancolie toujours qui est là. Euh, et ils sont profondément marqués par ça, qu'ils l'aient vécu de près ou de loin, qu'ils aient vu ces morts ou pas devant eux, que ce soit des personnes de leur famille ou pas. Euh, ils ont vraiment l'impression d'avoir été... Euh bah, D'avoir été euh, blessé par l'état français, quoi, euh, impunément.
5: Mmh. Et, euh, et puis, d'une certaine façon, blessé par l'histoire au très long terme, parce que, encore une fois, j'en reviens à ce, ce psychiatre que vous interrogez, qui raconte que finalement, ce massacre a, un, a une résonance avec, directement avec l'esclavage il, il y a 200 ans, euh, avec un autre massacre.
1: Exactement. Si, euh, en fait, il y a eu euh, l'abolition de l'esclavage qui était, euh, était euh, faite, donc. Et, et, et l'esclavage a été réinstitué par Napoléon en, non, le 26 mai, le 28 20... Le 26 mai 1802, donc comme quoi les dates en plus euh, <rire> est une, une, une petite euh, coïncidence. Euh, et euh, bon déjà euh, à mon avis d'être libre euh, un jour et, et, et re-esclave le lendemain à mon avis ça doit être assez traumatisant. Euh, et, et oui comme une, ils le prennent comme une piqûre de rappel en fait. S'il n'y avait pas eu euh, l'esclavage peut-être que euh, ce massacre n'aurait pas eu euh, tant de résonance sur, le, sur les Guadeloupéens. J'aimerais revenir sur le rapport parlementaire, euh, enfin la commission qui a été euh,
4: demandée euh, euh, par Eric Abarit, euh, actuel, à l'époque euh, ministre, pardon, sous François Hollande, des,
1: des Outre-mer. Est... Alors, juste, pour... est, euh, le, est le rapport n'a pas été demandé par elle, il a été demandé ah. par François Hollande. Oui, c'est ça pour être juste... initiative oh, du président de la République. Voilà, mais euh, je crois que c'est au moment de sa campagne présidentielle. Mmh. <rire> je crois, j'ai je, pas en envie de dire de bêtises. C'est plus aura tenu,
5: lui, <rire> oui. ah, Mais je crois <rire> qu'effectivement, c'est ce que dit euh, Stora dans le film il ouais. dit que c'est une il promesse semble. de campagne. Une... Il, me ouais, il me semble. Ce,
4: ce rapport, je l'ai parcouru il est bourré de trous. Euh, il est il... Il... souvent, il euh, y a des, des chiffres contradictoires. Ouais, il y a des incohérences. des incohérences, effectivement. Euh, Beaucoup de, par exemple, pour la mort de Jacques Nestor, ont fait
1: état d'un tir anonyme. Qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça Qu'est-ce que ça apporte euh, comme. Ça, je trouve ça juste euh, dingue, puisque euh, Jacques Nestor était un endroit de la place. Euh, y a pas, enfin, il devait avoir quelques policiers mmh. ou, ou, euh, ou militaires. Je, je pense que ce n'était pas très compliqué de savoir d'où le tir venait. Euh, enfin, voilà, je pense qu'effectivement, l'État a essayé à l'époque de dissimuler certaines choses euh, afin de. de voilà de pas être Bien sûr, de s'en sortir voilà de s'en sortir tranquillement et de l'autre côté il y a ce, ce, tous ces gens euh, ces, ces victimes euh, guadeloupéennes qui n'ont pas voulu en parler parce que euh, elles avaient peur d'être assimilées comme indépendantistes euh, à l'époque ou euh, assimilées comme, euh, comme euh, peut-être euh, des je, je sais pas comment dire, des, des gens, des frondeurs, quoi. Enfin, mmh. je ne sais pas trop. Donc, euh, c'est ces deux facteurs qui font qu'il qu y a de, pas mal de trous et d'incohérences euh, dans, dans ce rapport. Et, et je le dis, moi, en ayant rencontré euh, différentes personnes de cette commission, moi, j'ai l'impression qu'ils ont mal bossé qu'ils ont bien bossé sur ce, sur ce rapport et que euh, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait d'une manière totalement indépendante et euh, et, et, et voilà c'est pas le ressenti des guadeloupéens là-bas comme ouais. c'est comme euh, une, une commission qui a, été, euh, qui a été proposée par françois hollande pour eux elle est forcément un peu euh, biaisée euh, moi, moi je, je pense je me mouille un peu je, je me dis qu'ils qu l'ont fait de totalement euh, Totalement, de manière totalement indépendante. Euh, donc voilà, je, je sais plus là où je voulais en venir parce que je me plus la question. Il y, a, il y
4: avait aussi sur place, il faut les mentionner. Ils ont été mentionnés dans cette commission ce rapport. Le groupe d'organisation, euh, comment, comment lappelle t on national de la, de la Guadeloupe, le Gong. Euh, Est-ce que vous avez pu interviewer,
1: rencontrer peut-être des anciens militants? Euh alors, j'en ai, ai rencontré, mais, euh, mais pas pour les interviews euh, où, où j'en ai interviewé, mais je ne les ai pas regardés pour le film, euh, mmh. pas parce que ce n'était pas intéressant, c'est juste parce que ma narration n'appelait pas à avoir euh, ce, ce, ces intervenants-là. Euh, oui, euh, en tout cas, c'est super intéressant d'avoir leur point de vue, puisque euh, l'État parle du gond comme un groupe massif, national, en, en vérité, c'était vraiment une d'eau quoi mmh. il devait être une centaine à se donner des, des journaux clandestins et à parler au coin du feu du... enfin et le rapport a contribué à les blanchir parce que ah sur sûr. le
4: moment directement après ces événements de 1967 ils avaient été euh, directement la faute avait été rejetée sur eux en disant que c'était à l'initiative du euh, de ce effectivement donc,
1: ouais. mais mais oui oui ils ont pas eu une chasse aux sorcières après euh, après ces événements pour euh, pour qu'ils soient jugés effectivement même le même le jugement euh, le, le procès les a les a totalement blanchi, blanchi.
5: Et le gong aujourd'hui, c'est quoi ça N'existe plus. N'existe plus, plus, oui. Bah. Non, non, ouais.
1: maintenant, il y a des mouvements indépendantistes. Il y a Elidomota, d'ailleurs, qui est l'un des leaders des mouvements du plus grand mouvement indépendantiste euh, guadeloupéen, mais le gong n'existe plus. Mmh. Selon vous, comment est-ce qu'on en sort par le haut de cette situation, au niveau justement des insulaires, des guadeloupéens euh, ben en continuant à faire des événements, alors pas uniquement le carnaval, parce que effectivement le carnaval, alors euh, oui c'est euh, la catharsis, e il, e il, a son oui, il a son importance, etc. Et ça fait partie de la culture, donc oui il faut continuer ça, mais c'est c'est aussi en faisant euh, des, 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 des livres, des films, euh, des poèmes, en en parlant dans la rue quoi aussi, tout simplement, en en parlant en famille, en en, en parlant avec euh, avec ses, ses parents, ses grands-parents, ses enfants, euh, c'est par là qu'on s'en sortira le mieux, et... puisque Pardon, parce que je, 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 pense, je pense que de toute façon, il ne faut pas attendre de l'État quoi que ce soit par rapport à cet événement. Quoi que ce soit. Autant le... Autant euh, faire les choses par soi-même. Mmh. L'éducation et le partage contre la violence, c'est une solution qui me plaît. Merci à
4: vous, Mike Horn. Vous étiez au micro de la matinale de 19h. Merci Je le rappelle, votre documentaire Mai 67, Ne tirez pas sur les enfants de la République, il a été diffusé sur François. Il va y avoir une rediffusion. C'est ça. À quelle le, date le, 13 févri... euh, le 18 février, excusez-moi, à 21h. 18 février à 21h. On sera au rendez-vous. Merci à vous, de la musique, tout de suite sur Radio Campus Paris. Et on se retrouve avec nos confrères de Radio Parleur pour évoquer les célébrations de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes sur le 93.9 FM.
5: Ансамбля песни и пляски советской армии. Борис Александров. На слова Сергея Островова. Песня оленей. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис.
7: Sala de Máquinas. Moscou est helado. Moscou est helado. Descansan las fresadoras, los puentes vulcanizados, las cintas transportadoras, los ejes y las poleas. Moscú está helado. Moscú está helado. Todo está helado. Scoop est à l'aéroport.
4: Elle à d'Odès Splendor géométrique Radio Campus Paris les 19h33.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris.
4: Antoine de Radio Parleur est avec nous en studio. Tu rentres de Notre-Dame-des-Landes. Tu y étais pour Radio Parleur et Radio Campus Paris pour une émission en direct de la ferme de Bellevue, là où avait lieu aussi, je ne me trompe, un grand rassemblement festif ce week-end. Qu'est-ce qu'on fêtait exactement Alors, tout à fait, tout à fait. On fêtait l'abandon
8: du projet d'aéroport qui met fin à 50 ans de lutte. Plus précisément, c'est la fin de la DUP, la déclaration d'utilité publique qu'on fêtait. Alors, la DUP, c'est une procédure administrative en droit français qui permet de réaliser une opération d'aménagement par exemple un aéroport, sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d'utilité publique. Cette déclaration est arrivée à échéance le 9 février 2018. Donc on peut le dire, le projet d'aéroport est maintenant définitivement enterré avec son expiration. Et c'est ça que les 30 000 personnes présentes sur la zone étaient venues fêter. 30 000 et oui, 30 000 selon les organisateurs, 8 500 selon la préfecture. <rire> Comme d'habitude. Et les organisateurs et les organisatrices ont donné une forme vraiment carnavalesque à leur célébration. Une espèce d'immense maquette d'avion de plus de 20 mètres de long a été brûlée au centre d'une ronde où des centaines de militantes et militants chantaient leur joie. Des maquettes géantes de salamandres et de tritons, les animaux totems de la lutte. Euh, ont été réalisés et des concerts et des marches dans les bois, vraiment, tout était fait pour que la fête soit belle. Donc ça y est on peut enfin dire que c'est une victoire des Adis contre le gouvernement Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça. Si la page de l'aéroport est belle et bien tournée, l'histoire de ce territoire reste à écrire. Et c'est bien ça qui va se jouer dans les prochains mois. Que vont devenir la zone et ses habitants, ses habitantes Pourront-ils rester sur la zone et continuer à développer ce qui est devenu avec les années une un véritable laboratoire d'expérimentation agricole, sociale et culturelle où le gouvernement mettra-t-il à exécution sa menace d'expulser tous les occupants illégaux à la fin de la trêve hivernale le 31 mars? Alors justement, quel est l'état d'esprit de, des occupants de, des occupants, leur soutien face à cette menace? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Notre-Dame-des-Landes, se sont cristallisés vraiment deux mouvements distincts, même si évidemment on, ils ne forment pas deux blocs homogènes. Mmh. D'un côté, on a celles et ceux qui, qui luttaient contre l'aéroport, et de l'autre, celles et ceux qui combattaient l'aéroport et son monde. C'est-à-dire qu'il faisait du projet de Vinci un symbole du système libéral plus large qu'il voulait, qu voulait combattre. Et dans cette deuxième partie du mouvement, il existe une vraie crainte de se faire lâcher en quelque sorte maintenant que le projet a été abandonné. D'un autre côté, aujourd'hui, toutes les composantes du mouvement affirment vouloir donner du temps à ce territoire, notamment pour que ce soit celles et ceux qui vivent là, agriculteurs et zadistes, la précision est importante, qui puissent décider de la forme qu'ils veulent donner à leur avenir. C'est ce que nous a affirmé au micro, par exemple, Dominique Fresneau, vice-président de l'ACIPA, l'association <rire> citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous l'avez bien dit. Rendez-vous donc en avril, euh, à la fin de la trêve hivernale, pour connaître la réponse du gouvernement et la réaction des occupants et des occupantes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Jean-Joseph, lui, il habite sur la ZAD depuis six ans.
9: On est venu ici contre un projet d'aéroport. En étant contre ce projet, on a développé des choses et, euh, qui sont en totale contradiction, en totale opposition avec ce qui peut se faire à 10 km d'ici, en gros. Et euh, On est aujourd'hui sur la première manif où il n'y a plus l'aéroport comme étant le, le truc qui va faire que les gens viennent. Où Là, c'est clairement une manif pour, pour poser le rapport de force, pour que ce qui s'est créé ici pendant ce temps de lutte, continue à exister, il falloir qu'on continue et, et aujourd'hui, pour, j'espère, une majorité de gens qui viennent ici, il y a cet aspect victoire, mais on a déjà plutôt fêté au moment de la, de, au moment de la décision de, de, de notre premier sinistre et, euh, et par contre, là, et ben, ouais, la, la guerre est continue, il y a encore plein d'autres luttes, il y a des migrants à 20 Vimbran d'ici, il y a des gamins de 14 ans qui dorment dans la rue, il y a tout ça, il y a... Enfin, je n'ai pas besoin de faire la liste, il suffit que les gens ils ouvrent leurs fenêtres pour voir ce qui ne va pas. Hein. Et euh, bah, on va continuer à lutter contre ça, parce que pour lutter contre ça, je pense qu'on a besoin vraiment d'un territoire.
8: Et en attendant, rendez-vous sur radioparleur.net pour revivre en intégralité notre émission tournée en direct de la ZAD samedi et les images bien sûr de nos photographes Marc Estiot et Claire Ditrich
4: à retrouver en ligne. Merci à vous Antoine, ouvrez vos fenêtres. Je le rappelle, on vous retrouve sur le www.radioparleur.net avec comme toujours du reportage et notamment en ce moment un focus sur les réfugiés qui occupent l'université Paris 8 à Saint-Denis depuis plus d'une semaine. Vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
4: de trois ans de tournage, quatre ans de conception, un projet né en 2014 et s'intégrant finalement à un Paris traumatisé par une succession d'attentats. Une équipe réduite, zéro financement à la base, mais des plans improvisés, des plans volés, des plans qui au fil du temps, du talent font un film professionnel. Le long métrage Paris est une fête, se veut le 109 du cinéma français. Vous avez peut-être fait partie des deux millions et demi de personnes qui ont visionné l'appel à financement participatif sur Facebook. À la table de cette matinale, Grégoire Isvarine, premier rôle masculin, et Paul Saïsset de l'équipe du film. Je reste flou parce que si vous en êtes aujourd'hui la communication, comme on se le dit un petit peu plus tôt Il me semble que vous avez été extrêmement actif Et présent lors de ces trois années de tournage Un film de bande donc Et une étiquette qu'on voit revenir dans les médias Et que vous avez su utiliser à votre avantage Ce côté nouvelle, nouvelle, nouvelle vague Bonsoir à vous deux, bienvenue Bonsoir, Merci. Bonsoir. À mes côtés, Simon Marie de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Simon, Bonsoir. bienvenue Bonsoir. également Merci. Messieurs, ma première question Qu'en faites-vous de cette étiquette euh, nouvelle vague Que euh, j'ai vu passer dans l'intégralité des médias Dont je me suis servi pour préparer ce, cette émission Le 109, vous l'acceptez, elle vous convient
2: Bah, On espère juste que ce sera peut-être une vraie nouvelle vague et pas une vague, enfin quelque chose de plus vague que nouveau <rire> Non je rigole, je, je cite. Non
3: euh, mais sans, pour être un peu plus sérieux, euh, il y a plein de choses qui ont déjà été faites euh, un peu dans le même esprit, il y a plein de courts-métrages, il y a plein, de, y a plein de même de longs, euh, peut-être qui n'ont qui pas l'audience euh, qu'ils mériteraient d'avoir et qui ont été faits sur le, sur le même principe. Euh, L'histoire du cinéma l'a montré, déjà, euh, on a eu, euh, je ne sais pas, alors vous citiez en effet la Nouvelle Vague, Godard, mais bon, avant ça, il faudrait citer Jean Rouche, euh, qui a influencé la Nouvelle Vague. Après ça, on peut, euh, on peut sortir de la France aussi, on pourrait aller du côté euh, italien, le néo un peu plus euh, du côté des pays scandinaves, euh, le Dogme 95, ou l'autre mmh. côté euh, de l'Atlantique, avec euh, Askel Wexler, qui est qui est aussi une grosse référence pour nous, donc, euh, qui, amène, qui amène son actrice en plein milieu de, de manifestations et, et qui lui fait tourner une fiction. Euh, donc ce n'est pas, pas si neuf que ça, mais en tout cas, ça fait plaisir de, je pense que ça fait plaisir à pas mal de monde de retourner à un cinéma qui s'est bricolé avec peu de choses plutôt que de sortir l'industrie lourde pour euh, refaire le réel.
4: Alors, ramenez-nous ramenez -nous un petit peu à la, à la jeunesse de ce projet. On est en 2014. Euh, vous êtes une bande de euh, jeunes cinéastes. Vous avez envie de faire un film. Qu'est-ce qui se passe Quelle est l'envie C'est quoi l'étincelle
3: Vas-y, Greg.
2: Allez, L'étincelle, euh, je dirais que elle part de toute façon d'Elisabeth Vogler, puisque réalisatrice. C'est exactement, et, et à l'initiative du projet qui euh, parce que justement on est une bande de copains qu'on n'a pas de moyens qu'on est plus ou moins en train de finir les, nos formations respectives ou, ou pas mais vous sortez d'école de cinéma enfin je sais que vous en j'y suis encore on vous y êtes encore vous êtes conservatoire euh, non j'étais euh, à cheval entre l'ENSAD à Montpellier <rire> le... enfin, bref oui j'étais encore en formation en tout cas et, euh, et même si Elisabeth euh, pour elle c'était plus le cas euh, on c'est parti de son projet on habitait ensemble euh, et, et à l'époque, j'étais en couple avec Noémie. Du coup, c'est tombé sous le sens. On est deux comédiens, on, on est des amis d'enfance. Ben, elle nous a proposé ce projet. et Évidemment, mm. c'est toujours agréable quand on est comédien d'avoir ben, des, des réalisateurs, des actrices, scénaristes ou quoi, qui nous font s'intéressent à, ouais, à nous. Et là, c'était parce qu'on était amis, mais c'est un coup de chance en fait. Mm. Ce et scénario. Euh, pardon. Allez-y, allez-y. Ouais,
3: par ça part, euh, ça part vraiment de l'idée euh, d'un court métrage en fait à la base. Il euh, y avait l'idée de cette déambulation dans la ville, ça s'est fait autour euh, d'une fête de la musique, puisque c'est quand même un événement, euh, un événement euh, incroyable à Paris, les fêtes de la musique, euh, donc ça est parti d'une déambulation de 3-4 heures autour du canal Saint-Martin. Euh... Et, euh, et en fait... Euh, Au lieu
4: de la fête parisienne, je le précise pour nos auditeurs. Et à partir de là, oui, mais je me suis dit que la déambulation, parce de Saint-Martin, pour les Parisiens, c'est marqué par l'alcool et par effectivement la déambulation.
3: Exactement, <rire> exactement. Et, euh, et du coup, Elisabeth, venant aussi du documentaire, il y, y a toujours eu cette idée de, de pouvoir se fondre dans ce qui se passait autour, dans ce qui se passait dans la ville. Et, et cette déambulation... ben on s'est dit qu'il fallait la réitérer, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant quand on regardait les images, que ça nous déconnectait un peu de, euh, de ce qui s'était passé à cet instant-là, tout en étant complètement connecté avec ça, et on s'est dit qu'on allait réitérer, peut-être aller dans d'autres des, dans des, dans événements, et après, bon, euh, les événements nous ont rattrapés aussi.
2: C'est vrai parce qu'il y a toujours eu aussi, de la part d'Elisabeth, une volonté de, de filmer en mouvement, en fait, d'avoir des images et, et, et la caméra, donc le point de vue, aussi en mouvement, et euh, la fête de la musique, les déambulations, comme euh, Paul, ça s'y prête euh, parfaitement. Simon-Marie
10: euh, Oui, parce qu'on euh, voit sur euh, pas mal de, 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 de sites ou d'articles de, de presse qui ont, qui ont parlé de vous euh, que vous avez écrit, euh, du coup, comme vous le dites, euh, le film en mouvement, c'est-à-dire. Euh, euh, ça s'est dessiné euh, au fur et à mesure que vous l'avez tourné, euh, et comment ça se passe de ce point de vue-là euh, Est-ce que vous aviez toujours des moments clés par rapport euh, aux personnages que vous aviez, ou euh, Il y avait une euh, trame de scénario, c'est est ça, ça ou... Est-ce que vous
2: aviez une trame de base euh, Comment ça se passait On avait une trame relativement floue et, euh, comme tout le reste du film, qui s'écrivait au fur et à mesure. Après, je sais que Elisabeth avait Beaucoup, beaucoup de, de, de sources d'inspiration, d'influence. Elle lisait énormément à cette époque. Mmh. Et je sais que, du coup, toutes ces influences-là l'ont poussée à plus ou moins élaborer un scénario plus ou moins au fur et à mesure, en nous laissant, évidemment, euh, la part belle à, à nous, comédiens, de un peu remodeler ses mots et à elle pour en faire quelque chose de plus, entre guillemets, naturel ou je ne sais pas. Enfin, cinématographique. Mais euh, oui, ça... ça non, et en fait, il y a pas vraiment jamais eu de scénario en tout cas après. Parce, parce que par
10: rapport à l'actualité, enfin, euh, vous, vous aviez un désir, enfin, euh, y a un désir qui est venu avec euh, les événements qui, qui sont survenus à Paris. Euh, Alors voilà, ouais, aussi, je sais euh...
4: que vous n'aimez pas trop qu'on associe précisément le film aux attentats, mais vous vous évoluez effectivement pendant trois ans dans une ville qui elle-même change. Comment est-ce est que vous utilisez ça C'est marqué,
3: c'est marqué par ça, c'est sûr. C'est marqué par ça et. Le film étant, euh, étant filmé euh, quasiment intégralement en scène extérieure euh, à Paris, forcément on se retrouve à avoir euh, quelque chose de l'ambiance de, de ce Paris-là, euh, et c'est pour ça que oui on est un peu sensible avec, avec cette question-là, parce que ce serait, serait tellement facile de, de faire de la communication, et je connais bien le sujet, euh, sur, euh, sur justement ce Paris post-attentat ou quoi que ce soit, mais... On n'a jamais traité frontalement euh, la question des attentats dans le film. Et il n'est pas question de le faire, en fait, puisqu'on pense que c'est allait dans le mur que de faire ça, en fait. C'est euh, un manque de déontologie, c'est un manque de, de plein de choses. Et pour nous, euh, pour nous, traiter ce sujet de manière détournée à travers, euh, à travers la vie des jeunes à cette époque-là, euh, c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup plus juste. Mmh. Euh, beaucoup plus juste, effectivement, dans le sens que c'était des attentats qui marquent maintenant l'arrière-plan quotidien, donc, ouais. euh, en utilisant le... Ouais, ouais. Du, coup, euh, du coup, ça pouvait être, euh, ça pouvait être bien sûr des, des, des grands événements qui sont liés à ces attentats, à ces attentats comme la marche Charlie. Bon, Aujourd'hui, c'est pas grand-chose, en fait, dans le montage, cette, cette marche. Euh, mais, euh, mais ça s'est ressenti aussi à travers d'autres choses. Euh, les, les, les manifs interdits de l'aller au travail c'est pas rien en fait et, et ça, ça ça a une place c'est une place importante euh, c'est une place importante dans le film justement euh, cette scène que vous pouvez voir dans, dans la vidéo de présentation où, où on voit Noémie qui, euh, qui, qui nous explique qu est, euh, que le monde que la ville représente sa paranoïa et l'angoisse de son personnage quand on passe dans le film c'est euh, justement euh, les manifs interdites de euh, la travail et c'est justement euh, elle qui se retrouve euh, là avec euh, les lacrymos, les CRS euh, les ambulances qui passent à côté Pour euh, voilà. rester
4: avec nous mais si on continue bien sûr à parler du film Paris est une fête dans quelques instants mais pour l'heure place aux sélections musicales de Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h, je m'incline devant votre bon goût Ah, ça fait un petit de cordes sur le 93.9 FM. C'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Une équipe de jeunes cinéastes, acteurs, techniciens, pas de budget mais une ville, Paris, qui porte les stigmates des événements traumatiques de ces dernières années. Un scénario simple, une tentative de brosser peut-être le portrait d'une jeunesse qui cherche à vivre. Après tout ça, au micro de cette matinale de 19h, Grégoire Isvarine, premier rôle masculin, je le précise, puisqu'il faut mentionner l'actrice Noémie Smith qui incarne votre compagne à l'écran. Et Paul Saïsset de l'équipe du film et qui aujourd'hui est à la tête de la communication. Justement, Paul Saïsset, quelle était la, ré la réaction initiale des boîtes de production Vous avez porté ce projet au monde traditionnel du cinéma à la base Prenez
3: oui, un peu. <rire> j'ai sorti, <rire> il a souri. Non, euh, oui, un peu, bien sûr. Euh, et j'ai souri un peu parce vous que... Vous êtes allé pêcher les
4: financements un petit peu pour voir, quand même. Euh, pff,
3: non, mais si vous voulez, en fait, les financements ne s'adressent pas, euh, pas à cette manière de faire. Euh, c'est ce qu'on essaie d'expliquer sur, euh, sur la page Kickstarter, c'est que euh, la philosophie même de ce, de ce film euh, fait que les financements ne sont pas adaptés à... À ce qu'on fait. Euh, pour avoir des financements du CNC, vous écrivez un scénario euh, dans des codes qui sont connus euh, des, des auteurs de, de scénarios. Puis ensuite, vous le déposez et puis euh, vous attendez des aides. Vous écrivez des dossiers mmh. euh, au préalable. Vous prenez, je ne sais pas, un an, peut-être un an et demi pour écrire un dossier et puis pour espérer que l'aide tombe. Et tout euh, est bloqué là, en
4: attendant l'argent, bien sûr.
3: Exactement, exactement. Et là, nous, euh, on était sur quelque chose de très spontané, on était sur quelque chose qui, qui était maintenant, là, dans l'urgence, qu'il fallait filmer, et on ne pouvait pas prendre un an, euh, on ne pouvait pas se, se bloquer euh, l'accès la, à, à certains grands événements de masse, euh, uniquement pour écrire un dossier, donc on s'est jeté, on a, on a commencé à tourner, et, euh, et aujourd'hui... Euh, les aides qui existent en France, qui sont, qui sont excellentes, c'est génial d'avoir ce système. Le fonctionnement du CNC, c'est magnifique. Vous regardez nos voisins italiens, espagnols, ils pleurent à côté parce mmh. qu'il qu n'y a pas des aides comme ça qui existent. Bien sûr. Mais, euh, mais ça ne correspond pas à ce type de projet. Ça, ça, ça correspond à, à un format de, de projet plus euh, traditionnel, plus traditionnel, plus écrit. Simon Marie.
10: Euh, donc vous étiez sur la, n'avez pas entamé euh, vraiment de vraies recherches de producteurs finalement, de, de ce que je comprends. Mais euh, aujourd'hui, maintenant que le film euh, est en passe de, enfin, le montage est presque fini. Euh, vous, cher, vous avez cherché des financements, vous l'avez fait sur du crowdfunding, c est, c est c est comment ça, ça se dit, dit comme ça C'est le ça. 4 en anglais, voilà, c'est du mec. Euh, euh, bon, financement euh, participatif, non, eu financement Plus.
4: Financement. Vous avez utilisé le <rire> financement <rire> participatif. absolument, ça a d'ailleurs été un succès, il y a eu un buzz de vidéos d'abord sur est, Facebook. C'est toujours puis, parce que c'est pas fini, mais on est encore effectivement, sur une vingtaine de jours
3: là. Mais euh, oui, ça a été un grand succès. Et à, à, à notre surprise, euh, les, les, les premiers, euh, on a, quand on a lancé cette, euh, cette vidéo euh, qui, a, qui a beaucoup buzzé sur, sur Facebook, donc euh, la présentation du projet, euh, les premiers jours, euh, nous, au sein de l'équipe, on était là à se dire Ah, tu connais un tel qui a liké la page, mmh. un tel qui a liké le post <rire> et tout. Et puis à chaque, fois, à, à, ça, ça. à chaque fois, on arrive à retrouver. À chaque fois, on arrive à retrouver. Trois jours après, c'était fini. C'était fini que... vraiment trois jours après et euh, le buzz a été totalement naturel. Nous, on a toujours refusé d'acheter des encarts sur Facebook comme vous pouvez voir, les, les contenus qui, qui, qui s'affichent avec un petit, hein. voilà, petit, un petit contenu sponsorisé. On a toujours refusé, puisque c'était allé à l'encontre de la, la démarche du film. Et en fait, le buzz s'est fait totalement naturellement. Au départ, c'était les amis. Alors, on a écrit plein de mails pour okay. dire aux gens, voilà, vous savez comment fonctionnent les réseaux sociaux, vous savez ce que c'est de faire des films quand on, quand on est un peu personne dans le milieu du cinéma. il mmh. Soutenez-nous, faites-en faites en parler. Et puis, en fait, de fil en aiguille, ça le, a
4: le, un ouais. le truc à buzzer. Grégory j'ai une petite question, une dernière question. Vous avez compris que vous avez une formation classique. Qu'est-ce qu'on
2: en garde pour un film comme celui-ci qu'est-ce qu'on -ce qu utilise euh, bah, c'est une très bonne question pas forcément parce que ça demande ça, ça de, bah, un petit peu oui parce que le fait d'être présent et toujours à, à l'écoute du partenaire donc il y a quelque chose qu'on apprend au théâtre dans une formation classique euh, là on s'en sert parce qu'on doit non seulement être à l'écoute du partenaire mais de la vie la vraie la réalité qui nous entoure et qu'on ne maîtrise absolument pas qui elle-même ne sait pas qui on est et, et c'est un peu cette euh, capacité à réagir et à faire avec des incidents du réel, ça je pense que oui, le, le, le théâtre l'a un peu appris. Du reste, euh, pas, je ne pense pas que ma formation classique mais particulièrement
4: aidé là-dessus. Merci à vous deux, je suis on est bloqué par le temps. Il y a Bien un Kickstarter, un nouvel objectif après le palier bientôt des 50 000 euros qui va être franchi. Félicitations. Est déjà franchi, Il est franchi alors où on parle le nouveau palier 85000 85 000 euros qui vous permettront d'engager un orchestre pour composer la musique classique. Et d'avoir la film. complète Indépendance et aussi sur la et Sur et la, la dernière étape, c'est
2: quand même 4 millions d'euros pour passer <rire> une grosse oui. On y croit, 4 millions
4: d'euros, vous m'inviterez <rire> Vous ne bougez pas, messieurs, tout de suite et sans virgule, c'est la chronique d'Emmanuel raspien vers qui je me tourne avec l'agilité d'une panthère des neiges. Merci. Les Indiens de n'ont jamais vu, mais après avoir entendu sa voix sur les ondes du 93.9, car oui, Radio Campus Paris 4 jusqu'au fin fond du Wyoming, ils l'ont baptisé Emmanuel Swaggy Raspingas signifiant tout à la fois tonnerre grondant et esprit de Jean-Pierre Elkabach chevauchant dans les herbes folles des plaines de la vérité, selon que l'accent tonique est sur le soi ou sur le J. De quoi est-ce qu'on nous parle aujourd'hui De toi François. Non bah parfait ça.
5: Oui mais ne fais pas l'innocent François, je suis venu aujourd'hui derrière ce micro pour te confronter telle une épouse trahie j'ai bien peur que tous les si tu reviens, j'annule tout hein, ne suffiront pas. Mais je m'explique. Je sens qu'on va parler du film de dimanche. Non, absolument pas. Euh, je ne pense pas violenter trop durement la vie privée de François, ni m'ébrouer dans le cloaque de la pipolisation la plus racoleuse en apprenant à nos auditeurs que François, donc ici présent, a élu domicile, a élu tanière, pourrait-on dire, si l'on s'en fie à son ramage et à sa surface au sol, à quelques mètres à peine de mon lieu de travail. Alors j'entends déjà les six auditeurs qui écoutent encore cette matinale de me répondre derrière le post leur poste à galène, un vibrant, mais on s'en taperait pas un tout petit peu de cette information. Alors ils n'auraient pas tort, c'est sûr, mais ils ne sont pas derrière ce micro. Et comme disait Jacques Chirac, quand Tata Bernadette lui faisait remarquer que tout bien considéré l'un dans l'autre, cette dissolution de l'Assemblée nationale, c'était peut-être pas son meilleur move. Je fais mais ce que ça. je veux. Voilà, hop, un mystère d'histoire de résolu pour ce soir. c'est Cadeau. Bref, mon François, mon François à portée de câlin, c'est l'espoir sans cesse renouvelé, mais trop souvent déçu de le croiser sur le chemin du matin, quand je trottine le pied léger, Yukaïdi, Yukaïda, vers une nouvelle journée d'humiliation salariale. Parfois, il m'arrive en effet de le voir, attablé nonchalamment à la terrasse du café, qui a sa préférence. Réolé de toute sa grâce et toute humide de la rosée du matin qui s'est déposée là, pour rafraîchir la fièvre journalistique qui consume son grand corps de fauve repensant pensant au combat passé et <rire> à venir contre l'injustice <rire> et les victoires <rire> de la musique. Oui, injustice et victoire de la musique, c'est un synonyme. Ça va ensemble. Ces matins-là, François, c'est bien simple. Tu es ma promesse de l'aube. <rire> Mais tu sais bien que tout ça ne sera bientôt plus qu'un souvenir. La petite chaise en bois de merisier posée à ta droite, sur laquelle je ne m'arrêtais jamais plus de cinq minutes, parfois même sans un mot, juste pour le plaisir de respirer ton air, de profiter d'un moment de vie partagé. Tout ça, c'est fini. C'est fini quand tu m'as lancé il y a quelques jours avec une négligence cruelle. Ah au fait, j'ai une cafetière maintenant de ça, tu vois. Ainsi donc tu aurais pu devenir le Albert Londres de ton temps Celui qui en vigie matinale de la vie de la capitale Se serait imprégné de son temps Pour mieux la critiquer, en démasquer les faux prophètes Sans céder un pouce à la douceur de l'existence Moi j'étais fier, j'étais fier en te regardant bouffer L'argent de tes allocs et brûler mes impôts En terrasse, si tu me l'avais demandé J'aurais même vidé mon PEL pour toi en petite coupure Pour l'émotion de te voir te lever du pas lent De celui qui est partout chez lui éclamer fièrement au comptoir Mettez ça sur le compte de la rédaction et gardez la monnaie Moi j'étais heureux en t'écoutant me décrire ce quotidien merveilleux. Mais un oui. pied dans la vie et un autre dans la Sistana, je te regardais et je me disais « c'est beau un journaliste quand même ». Tu... 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 <rire> tu euh... Je perds mes moyens. De tu de avais de un de morceau de... voilà Tu avais un morceau de trottoir aux dimensions du monde comme page blanche et tu as préféré le confort ultra-libéral d'une cafetière hein, sur laquelle tu as sacrifié mon bonheur. Et je suis sûr qu'en plus elle est chromée cette traînée. <rire> Absolument. Tu m'as blessé, tu m'as blessé François, tu m'as blessé au cœur comme le jour où j'ai compris que le président Hollande s'était joué de nous et qu'il n'aurait de gauche que la démarche. <rire> Ce président dont tu partages le prénom François. Et la duplicité. J'avais des rêves pour toi, François. J'avais cru, cru voir en toi un Hemingway réincarné qui serait revenu sur les traces de son dernier livre. Paris est une fête, comme par hasard. Mais d'Hemingway, tu n'auras jamais que la barbe. Et quand sera venu le temps de la raser, tu ne seras plus que le barbier de ta génération. Oui, François, le Christophe Barbier de ta génération. <rire> ça, ces violent. Je t'ai aimé.
4: C'était bah... totalement gratuit. Bah ça m'a plu et en même temps, ça m'a un peu fait mal. Quel talent, Emmanuel nous Si vous étiez Ulysse revenant et tac, à Itac, pardon, je serais votre chien qui se laisse mourir dans l'attente d'une petite gratouille. Comme chaque semaine, le glas tragique de la séparation est sur le point de sonner. L'heure pour moi de remercier, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, toutes les forces vives qui font vivre cette émission, la matinale de 19h du lundi au jeudi. Retrouvez-nous sur Facebook. Euh, tout de suite, le spectacle vivant peut trembler. Nos valeureux critiques de pièces détachées à suivre sur le 93.9 FM qui fleurit, qui péris sous votre plume acide ce soir Non, aujourd'hui, personne ne
2: va périr, tout le monde va survivre. On oh, va commencer
4: par notre invité Morgan Laurie qui vient présenter son spectacle pour en finir avec la mascarade à la loge. Ne bougez pas, il paraît que ce sont les meilleurs et je confirme. Adios Compagnie c'était La Matinale.